0: Es ist der
1: Höhepunkt der alljährlichen Nobelpreisverkündung. Heute wurde in Oslo, in Norwegen, der Friedensnobelpreis vergeben. Und geehrt wurde dieses Jahr das UN-Welternährungsprogramm. Das Ziel dieser Organisation? Kein Mensch soll mehr hungern müssen. Doch die Zahl der Unterernährten, die steigt gerade wieder. Und Corona macht das alles noch viel schlimmer. Im FAZ-Podcast für Deutschland sprechen wir heute mit der Präsidentin der Welthungerhilfe darüber, was der Friedensnobelpreis für das UN-Welternährungsprogramm für den Kampf gegen den Hunger bedeutet. Und wir erklären, wo auf der Welt die Probleme warum am größten sind. Es ist Freitag, der 9. Oktober 2020 und ich bin Tami holderit Hallo. Über den Friedensnobelpreis bzw. wer ihn bekommt, ist natürlich auch in diesem Jahr im Vorhinein wieder viel spekuliert worden. Da war die WHO, Greta Thunberg oder auch die Frauenbewegung in Belarus im Gespräch. Das Komitee hat sich jetzt aber also für das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen entschieden. In der Begründung hieß es, man zeichne die Organisation für ihren Einsatz gegen den Hunger und für ihre Beiträge dazu, in Konfliktregionen bessere Bedingungen für Frieden zu schaffen aus. Aber vielleicht müssen wir uns an dieser Stelle zuerst einmal anschauen, was das UN-Welternährungsprogramm überhaupt ist. Das Welternährungsprogramm gilt als pragmatische
2: Organisation. Es geht um praktische Hilfe für Millionen Menschen in unterentwickelten Ländern. Und darum, Menschen nach Naturkatastrophen vor dem Hungertod oder vor den Folgen chronischer Unterernährung zu bewahren. Die Organisation gibt es seit über 60 Jahren und ist heute das führende Hilfswerk im Kampf gegen den Hunger. Im vergangenen Jahr hat sie nach eigenen Angaben etwa 97 Millionen Menschen in 88 Ländern unterstützt. Das Welternährungsprogramm finanziert sich aus freiwilligen Geldern der UN-Mitgliedsländer, der EU und einigen privaten Gebern. An der Spitze des Programms steht seit 2017 der amerikanische Politiker David Beasley – er ist Republikaner und war von 1995 bis 1999 Gouverneur des Bundesstaates South Carolina. Er gilt
1: als Anhänger von US-Präsident Donald Trump. Ja, und was es bedeutet, dass der Friedensnobelpreis in diesem Jahr an eine solche Organisation und damit eben auch an den Kampf gegen den Hunger geht, das frage ich jetzt Marlen Thiele. Sie ist die Präsidentin der Deutschen Welthungerhilfe. Das ist eine Organisation, die unter anderem auch mit Geldern vom UN-Welternährungsprogramm arbeitet. Hallo Frau Thieme. Guten Tag. Frau Thieme, was bedeutet der Friedensnobelpreis für das UN-Welternährungsprogramm Ihnen persönlich?
3: Der Friedensnobelpreis für das Welternährungsprogramm kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. Er zeigt nämlich, dass Hunger und Unterernährung eine zentrale Herausforderung der Weltgemeinschaft ist und dass dies auch anerkannt wird. In vielen Ländern wird Hunger auch als Kriegswaffe eingesetzt und Menschen werden ausgehungert. Und daher ist es wichtig, diesen Friedensaspekt von Hungerbekämpfung deutlich zu machen.
1: Das heißt, der Preis ist auch für den weltweiten Kampf gegen den Hunger ganz wichtig?
3: Die Weltgemeinschaft hat sich ja verpflichtet, Hunger und Armut bis 2030 mit den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen äh, zu besiegen. Und äh, da sind wir gerade, wie der Welthungerindex auch zeigt, gerade dabei, die Chance zu verlieren, dieses Ziel auch zu erreichen. Wir sind in den letzten vier Jahren zurückgefallen auf einem guten Weg. Und daher ist der äh, Friedensnobelpreis für das Welternährungsprogramm wie ein Weckruf, auch in dieser Corona-Zeit, wo durch die wirtschaftlichen Probleme, wo aber auch durch Krieg und aber eben auch durch die Pandemie, die Menschen wieder deutlich weniger zu essen.
1: Jetzt haben Sie es gerade schon selber angesprochen. Durch Corona ist der weltweite Hunger in den letzten Monaten noch schlimmer geworden und die Prognosen sind sehr dramatisch, was das angeht. Was können wir als reiche westliche Länder denn tun, um das Problem vielleicht noch besser zu bekämpfen? Was wünschen Sie sich da?
2: Gut, Corona hat natürlich die Hungerproblematik in vielen Ländern verschärft. Das liegt zum einen daran, dass Lieferketten gestört waren, dass durch Lockdowns in manchen Ländern auch die Möglichkeit, im informellen Sektor also als Tagelöhner Geld zu verdienen, verwehrt waren und die Menschen können sich, wenn sie morgens keine Arbeit finden, abends keine Nahrungsmittel kaufen. Das ist ein ein gravierendes Problem. Mhm. Daher gilt un unsere Augenmerk natürlich auch auf der Bekämpfung der oder der Bekämpfung der Pandemie. Aber wir können auch noch darüber hinaus sehr viel mehr tun. An einerseits können wir natürlich spenden und die ähm, Welternährungsorganisation oder die praktische Arbeit auch der Welthungerhilfe vor Ort unterstützen. Aber wir können auch selbst dazu beitragen, indem wir in unseren Einkaufskorb äh, nur das legen, was regional angebaut wird. Und das legen, was tatsächlich nicht äh, durch lange Lieferketten, ähm, was fair gehandelt ist und nicht durch lange Lieferketten auch noch zusätzliche Probleme für die Länder aufwirft. Ähm, wir haben... Dazu das Problem, dass der Klimawandel auch in vielen Ländern den Anbau von äh, Nahrungsmitteln erschwert, dadurch, dass äh, Dörren oder äh, Fluten passieren, mhm. dass der Regen nicht so regelmäßig kommt. Und daher ist auch der Kampf gegen den Klimawandel. Etwas, was dazu beiträgt, den Menschen in der Welt genügend Lebensmittel zu ermöglichen.
1: Wenn Sie jetzt aus der Erfahrung der Welthungerhilfe sprechen, wo liegen denn weltweit aktuell die größten Probleme?
2: Also es gibt zwei grundlegende äh, Gebiete. Das ist äh, Afrika südlich der Sahara. Und das ist Südostasien, äh, wenn man an Myanmar, Pakistan, Indien denkt. Das sind die Hotspots äh, der äh, Hungersituation und äh, die äh, werden auch in den letzten Jahren fokussiert angegangen. Wir waren auf einem so guten Weg, äh, tatsächlich den Hunger zu besiegen und haben deutliche Erfolge erzielen können. Und äh, durch äh, die zunehmenden Kriege, den Klimawandel und ähm, auch durch unfaire Handelspraktiken seitens vieler Länder auf der Welt sind wir da jetzt zurückgefallen, was ähm, ein echtes Problem für die Zukunft sein wird.
1: Wenn Sie jetzt auf Ihre aktuell laufenden Projekte schauen, was sind denn da die wichtigsten, die, die Leuchtturmprojekte, die Sie uns kurz vorstellen könnten? Also ein, wichtiges, äh, ein wichtiger Ansatz
2: ist natürlich erstmal in Katastrophen, dafür zu sorgen, dass die Menschen genügend Geld haben. Humanitäre Hilfe tut immer notwendig, wo wie zum Beispiel jetzt im Sudan mhm. die Überschwemmungen, ganze Landstriche und auch Ernten zerstört. Da kann es notwendig sein, dass man tatsächlich Lebensmittel abwirft, im wahrsten Sinne des Wortes, aber ihnen den Menschen auch Barmittel zur Verfügung stellt, damit sie sich Lebensmittel kaufen können, auch dann, wenn sie keine Einkommen mehr erzielen können, beziehungsweise wenn die Nahrungsmittelpreise ansteigen. Das ist die Seite der humanitären Hilfe in Katastrophen, die auch bei Dürren natürlich sein kann. Die nächste Ebene ist dann, dass man tatsächlich in eine nachhaltige Verbesserung der Lebensmittelversorgung hineinkommt. Das fängt an damit, dass man in Green Schools äh, den Menschen vermittelt, wie sie effizienter und besser und auch ähm, nachhaltiger äh, Lebensmittel anbauen und äh, gewinnen können, indem sie Bewässerungs- Know-how erwerben, indem sie anderes Saatgut oder bessere äh, Feldbearbeitung lernen. Äh, die nächste Säule ist dann, dass man eine der Hungerursachen, die durch äh, verschmutztes Wasser kommt, dass man ihnen auch bei bringt, wie man äh, tatsächlich sauberes Wasser gewinnt mhm. und auch wie man Hygieneregeln, was nicht nur in der Pandemie äh, wichtig ist, sondern auch im sonstigen äh, Leben wichtig ist, indem man zum Beispiel äh, das Know-how zum Bau von Toiletten ähm, äh, vermittelt, wie man Klempnerarbeiten in einfacher Form ermöglicht, dass dieses Know-how da ist. Die nächste Stufe ist dann tatsächlich Frauen-Empowerment, mhm. ähm, dass Frauen sehr viel dazu beitragen können, dass Familien sich gut und gesund ernähren können, dass sie auch mit dem Geld haushalten können. Ähm, das äh, hat die Welt an vielen Stellen, in fast allen Kulturen bewiesen. Und wenn man sie empowert, das zu tun und auch durchzusetzen, ist viel gewonnen. Und die übernächste Stufe ist dann natürlich auch für anspruchsvollere Jobs zu sorgen und ihnen berufliche Bildung zu ermöglichen. Und auch das macht die Welthungerhilfe, indem sie berufsbildende, praktische Arbeit vermittelt. Wir haben in Deutschland das duale System, mit dem wir sehr erfolgreich junge Leute in den Arbeitsmarkt hin entwickeln können und die Welthungerhilfe hat solche Projekte in verschiedenen Bereichen in der Landwirtschaft, aber eben auch im Pflegebereich, aber auch im Gaststätten und auch im Verwaltungsbereich, wo sie jungen Leuten Jobperspektiven vermittelt, sodass sie vor allem nicht... Das Gefühl haben, sie müssten eigentlich aus der Region, in der sie groß geworden sind, fliehen, womöglich in große Städte, wo sie dann um sich besseres Leben erhoffen oder auch meinen, sie müssten nach Europa kommen, sondern dass sie in ihrer Region Perspektiven für ihr Leben entwickeln können.
1: Es geht also und, auch viel darum, die Menschen zu befähigen und autark zu exakt. machen. Exakt, also
2: natürlich oftmals auch auf dem Bildungssystem, in den Staaten Afrikas, Asiens aufzusetzen und zu sagen, es muss noch eine sekundäre Bildung geleistet werden, die tatsächlich mehr ist als nur anlernen.
1: Hm. Jetzt hat die Vorsitzende des Friedensnobelpreiskomitees bei der Bekanntgabe heute in Oslo gesagt, dass mit der Auszeichnung der Blick der Weltöffentlichkeit auf die Millionen von Menschen gelenkt werden soll, die Hunger leiden oder eben von Hunger bedroht sind. Kann der Friedensnobelpreis das leisten Ihrer Meinung nach? Kann der das Problem Hunger jetzt tatsächlich wieder weltweit in den Fokus rücken? Ich glaube,
2: wenn ein Preis eine große Leistung mit dadurch erreichen kann, dass er wie ein Schlaglicht auf ein Problem, was immer so hinter den aktuellen Krisen von Krieg oder politischen Auseinandersetzungen liegt, dann kann es der Friedensnobelpreis. Und Hungerbekämpfung ist eine Voraussetzung für Frieden, so wie Frieden eine Voraussetzung für Hungerbekämpfung ist. Denn äh, das bedingt sich oftmals und äh, daher ist äh, diese Auslegung von Frieden als Voraussetzung für Hunger und auch als Folge von Hungerbekämpfung ein ganz wichtiges Signal für die Weltgemeinschaft. Zumal wir ja auch feststellen, dass ähm, wir Weniger Anschlussfähigkeit für diese multilaterale Hilfe in der ganzen Welt finden. Es gibt Staaten, die sich nicht so stark an der Finanzierung des Welternährungsprogramms beteiligen, äh, und die auch ihre Unterstützung zurückfahren. Die USA ist nach wie vor der größte Geber. Äh, Deutschland ist der zweitgrößte Geber für das Welternährungsprogramm und äh, daher liegt ähm, uns Deutschen das, glaube ich, auch besonders nahe, dass wir sagen, Frieden auf der Welt wird es nur geben, wenn wir Hunger bekämpft
1: haben. Mhm. Vielen Dank, Marlene Thieme. Sie ist die Präsidentin der Deutschen Welthungerhilfe. Vielen Dank für das Gespräch. Eine entscheidend wichtige und oftmals eben auch lebensentscheidende Arbeit, die die Hilfsorganisationen wie die Deutsche Welthungerhilfe da machen. Aber... Wenn man auf die aktuellen Entwicklungen schaut, dann wirkt das manchmal auch wie ein Kampf gegen Windmühlen. Wie groß ist das Problem von Hunger in der Welt? Die Zahlen dazu, die hat meine Kollegin Jessica von Blasekovic aus der Wirtschaftsredaktion. Hallo Jessica. Hallo Tami. Jessica, hat's dich überrascht,
0: dass der Friedensnobelpreis jetzt dieses Jahr an das UN-Welternährungsprogramm geht? Äh, Im ersten Moment schon. Es waren ja äh, über 300 äh, Nominierungen oder Kandidaten äh, ja, nominiert und äh, darunter auch die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg. Und ich hätte gedacht mit Blick auf das Jahr 2019 zumindest, als die Klimabewegung so im Zentrum stand, dass die vielleicht die Nase vorn hätten. Aber ähm, ja, man sieht, dass Corona vielleicht auch hier einiges umgeworfen hat. Und ähm, letztendlich hat die Corona-Krise auch einen unfassbaren Einfluss auf den Hunger in der Welt. Und deswegen finde ich persönlich, ähm, das ist eigentlich ein sehr schönes Zeichen, mhm. dass ähm, der Preis an die Welternährungsorganisation ähm, gegangen ist. Dann lass uns genau
1: darüber sprechen. Wie groß ist denn das Problem Hunger auf der Welt?
0: Ja, es ist immer noch äh, unfassbar groß. Ähm, die Weltgemeinschaft bemüht sich ja seit Jahren, das Problem ähm, zu lösen. Aber es gibt aktuelle Zahlen, wonach fast 6, 690 Millionen Menschen und es sind 9 Prozent der Weltbevölkerung ähm, jedes Jahr ähm, Hunger leiden. Und ähm, das Problem scheint nicht weniger zu werden. Es ist zwar der Anteil der Hungerleidenden seit dem Jahr 2000 gesunken, ähm, aber die Weltbevölkerung wächst ja auch mit und ähm, Prognosen zufolge wird eben die Zahl der Hungernden bis zum Jahr 2030 auf schätzungsweise 840 Millionen steigen. Mhm. Und ähm, ja, anhand dieser Zahlen sieht man, finde ich, schon die die Reichweite des Problems und da geht es jetzt nur um diejenigen, die wirklich zu wenig Kalorien aufnehmen, um eben das Minimum an Nahrungsenergie zu haben, die jeder Mensch braucht, um irgendwie ein gesundes und produktives Leben zu benötigen. Und es gibt auch noch ganz andere Zahlen, die, wo es zum Beispiel darum geht, überhaupt Zugang zu sicheren und nährstoffreichen Lebensmitteln zu haben und da gehen die Schätzungen viel weiter nach oben. Also, Schätzungen zufolge gibt es eben zwei Milliarden Menschen, denen der Zugang zu solchen Lebensmitteln ähm, verwehrt ist. Also noch weitaus dramatischer. Aber jetzt hast du ja gerade
1: selber gesagt, ähm, der Hunger wird gemessen an der Unterernährung der Menschen. Ab wann gilt mhm. man denn als unterernährt?
0: Genau, unterernährt ist, wie ich gesagt habe, die ähm, zählt man, wenn man eben zu wenige Kalorien aufnimmt, um das Minimum an Nahrungsenergie zu haben. Dass jeder Mensch eben für ein gesundes und produktives Leben ähm, benötigt. Das ist natürlich je nach Alter, ähm, nach Gewicht, nach Größe, Geschlecht ähm, unterschiedlich. Ähm, aber das ist eben diese Messlatte, die sich ähm, äh, eben dann die Forscher, Statistiker und so weiter gesetzt haben. Welche Länder sind am
1: schlimmsten vom Hunger betroffen?
0: Also. Ähm es ist vor allem Asien und Afrika, wo wir ähm, hinschauen müssen. Also die absolut größte Zahl der Unterernährten weist derzeit Asien auf. Das sind über 380 Millionen Menschen, die nicht genug zu essen haben. In relativen Zahlen ist der Hunger in Afrika äh, am weitesten verbreitet. Das sind 19 Prozent der Bevölkerung ähm, des Kontinents. Und wenn man eben auch auf die Liste der st am stärksten von Hunger betroffenen ähm, Länder blickt, dann finden sich da eben sehr viele. Afrikanische Nationen, also zum Beispiel die Zentralafrikanische Republik, ähm, Liberia, Simbabwe, Uganda. Ähm, also da müssen wir schon verstärkt Richtung Afrika, aber eben auch nach Asien blicken. Gibt es Erklärungen, warum das so ist? Ähm, es gibt verschiedene Gründe. Also ein Grund, der ja auch jetzt in der Begründung ähm, für den Nobelpreis genannt wird, sind eben Kriege und Konflikte, die dazu führen, ähm, dass Menschen hungern müssen, aber auch ähm, Umweltkatastrophen, der Klimawandel. Wir hatten jetzt ähm, starke Heuschreckenplagen äh, in afrikanischen mhm. Ländern, die eben auch dazu führen. Also das ist so ein bisschen so ein Gemisch ähm, von verschiedenen Gründen. Viele argumentieren auch mit einer verfehlten Entwicklungspolitik und, ähm, oder Entwicklungshilfe. Und ähm, ja, dass im Grunde eigentlich genug Lebensmittel da wären, nur die Verteilung irgendwie nicht ähm, richtig funktioniert. Und zu diesen ganzen Gründen kommt ja jetzt auch noch die Corona-Pandemie.
1: Welchen Einfluss hat die denn auf das weltweite Hungerproblem?
0: Ja, der Einfluss ist auf jeden Fall groß. Man kann sich das ja auch vorstellen, also gerade in vielen dieser Länder, die ich jetzt gerade genannt habe, hatte. Die sind auch stark abhängig vom Tourismus und wenn der eben so stark ausbleibt oder auch diese kleinen sozusagen Daily Jobs, die viele Menschen in den großen Metropolstädten machen und wenn da das Arbeiten und die ganze, das ganze Leben zum Erliegen kommt, dann geht eben ihnen auch das Einkommen verloren, was sie dringend eben benötigen, um ihre Familien zu ernähren. Und Es gibt eben Schätzungen, dass ähm, die Corona-Krise das Problem eben noch verschärfen wird und dass 83 bis 132 Millionen Menschen zusätzlich ähm, zu den eh schon großen Zahlen Hunger leiden könnten. Und ja, das ist, finde ich, auch mit Blick auf, auf ähm, unsere Diskussion hier, finde ich ganz wichtig, weil wir uns das natürlich nicht, nicht so vorstellen können, aber in vielen, anderen, in vielen anderen Ländern hat die Corona-Krise wirklich einen direkten Einfluss darauf, was bei den Menschen auf dem Teller landet am Ende des Tages.
1: In manchen Ländern ist allerdings auch genau das Gegenteil des Problems, die Fettleibigkeit. Ist der Hunger also, du hast es vorher schon kurz angesprochen, aber trotzdem nochmal die Frage, ist der Hunger vor allem ein Verteilungsproblem, dass einfach manche viel zu viel und manche viel zu wenig haben auf
0: der Welt? Ja, ich glaube, man kann das nicht unbedingt miteinander vergleichen. Ähm, also die Fettleibigkeit, ähm, das wird immer so gern äh, sozusagen als Maßstab genommen dafür, dass es den Leuten zu, geht, zu gut geht und dass sie zu viel zu essen haben. Das stimmt auch nicht unbedingt. Fettleibigkeit kommt eben auch auf daher, dass die Menschen eben keinen Zugang zu gesunden Lebensmittel haben, die im mhm. Zweifel vielleicht teurer sind oder sie einfach im aufgrund auf ihre Lebens, auf, auf ihrer Lebensumstände nicht für sich kochen können ähm, und so weiter. Das heißt, diesen Vergleich, der Vergleich ist immer schwer, schwierig anzustellen, aber trotzdem ist es so, dass viele ähm, Forscher der Meinung sind, dass wir eigentlich genug Lebensmittel produzieren, dass wir genug Flächen haben, um die Lebensmittel zu pro produzieren, um die gesamte Weltbevölkerung zu ernähren, dass da nur ein Verteilungsproblem stattfindet und wenn man sich überlegt, dass es Schätzungen gibt, dass rund ein Drittel der produzierten Lebensmittel ähm, im Müll landen, also gar nicht bei den Menschen ankommen, mhm. dann sieht man ja da schon einen Punkt, ähm, dass da irgendwie bei der Verteilung ähm, ein bisschen was schiefläuft.
1: Ja. Vor fünf Jahren hat sich die UN zum Ziel gesetzt, den weltweiten Hunger bis 2030 zu beenden. Wie will die UN das denn erreichen? Und ist das überhaupt noch zu schaffen nach den aktuellen Zahlen, die du uns gerade gesagt hast?
0: Ja, das ist ähm, eine sehr gute Frage. Also wenn man überlegt, dass die Schätzungen eben dahin gehen, dass bis zum Jahr 2030 840 Millionen Menschen Hunger leiden werden, dann kann man sich irgendwie nicht vorstellen, wie bis zu demselben Jahr jetzt innerhalb von, naja, eigentlich nur noch neun. Jahren ähm, diese Zahl auf Null fallen soll. Die UN versucht natürlich, dadurch, dass sie ähm, in Kriegsregionen unterwegs ist und da versucht sozusagen ähm, einzugreifen, dadurch, dass sie Öffentlichkeitsarbeit macht, darauf aufmerksam macht, welche Einfluss, welchen Einfluss der Klimawandel hat, dadurch, dass sie eben Entwicklungshilfe betreibt, versucht Spenden zu sammeln, auf diesem Weg was zu erreichen. Aber ähm, ja, mit Blick auf die Schätzungen und dem Willen, wo es hingeht, das liegt schon sehr weit auseinander, das beides.
1: Vielen Dank, Jessica, für diese Einblicke. Der Kampf gegen den weltweiten Hunger, der ist also noch lange nicht zu Ende gekämpft. Dieser Friedensnobelpreis für das UN-Welternährungsprogramm, das kann aber zumindest ein Schritt in die richtige Richtung sein. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland, heute am Freitag, den 9. November 2020. Mein Name ist Tami Holderit und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.